0: Du kan ladda hem Bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Ja, ni lyssnar på det sjuttionde avsnittet av podcasten Generation YX. där vi normalt eh, diskuterar ja, veckans nyheter ur ett generationsperspektiv. Men jag tror att veckans vikarie för Jannik, Perola Olsson, är väl nästan i min... Oj, nu kanske jag... Nej, du är yngre än vad jag är, <laughs> inte
1: det. Jag är, är jag yngre än vad du är, men alltså därmed är det inte sagt att jag inte kan vara en väldigt, väldigt gammal gubb i själen.
0: Ja, men det är jag helt övertygad om att du är. Och eh, om man är nyfiken på dig så dels så kan man ju lyssna på Bondepraktikan, för det är ju podcasten som de gör, du gör tillsammans med Rickard Axdorff.
1: Korrekt. Ja.
0: Men i övrigt, vad kan man säga om dig?
1: Jag är en söt liten pojke från Skåne. <laughs>
0: Okej, okej. Då har vi generationsbiten avklarad där också.
1: <kör> Nej, alltså generationsbiten... Vi kan, vi, jag är lite så här, Generationsbiten, jag är en 80. Alltså, jag är väl mm. egentligen på gränsen mellan, vad är det, generation X och millennium.
0: Ja, precis. Eller generation Y är du, skulle Eller, jag väl säga då. Y kanske då. För y, den y, ligger ju... Med, y, y är det. Ja, precis, precis. Och det är ju ni som är så jäkla bortskämda och Nej, förlåt mig. Millennials är de som är jäkligt bortskämda. För det är de som blev vuxna någon gång runt uh, millennieskiftet. Så du är på gnällen till millennial fast du är nog y skulle jag säga.
1: Alltså, jag, jag, jag har aldrig känt mig särskilt uh, bortskämd.
0: Nej, jag skulle säga också att de som är födda runt millennieskiftet Det är ju de som kritiserar millennials för att de är så mjäkiga och sånt där Men, men ja, visst, du är, inte, du är inte en sån som liksom sitter och gnäller över Utan du får saker gjorda
1: Ja, men sen är jag, även, alltså, jag är ju ändå född på under, Så att gnälla ligger lite i mitt DNA
0: Ja, just det, och då reagerar jag faktiskt på en grej som du har sagt i din podcast Jag, jag är det. ju en senbliven lantis ja jag är den sortens person som mycket väl skulle kunna åka ut och lära folk som har bott på landet i hela sitt liv hur man gör för att odla morötter.
1: Jag har stått på sådana människor. Det brukar uh, sluta underhållande. <skratt> <skratt> om, vi, om, om, alltså om vi säger så här. Alltså det, ja. alltså jag vet, alltså det har ju hänt att alltså, han, han jag tänker på primärt, han <skratt> slutade ut på landet för att lära bönderna hur man skulle bedriva lantbruk och skaffa skaffade får. <laughs> um, vi har aldrig haft så feta kråkor.
0: <laughs> Jesus. Nej, men Jag tror att man blir expert bara man, liksom vem som helst är expert idag. Man behöver liksom inte ha övat <clears throat> utan expert är någonting som vem som helst kan vara. Vi har ju haft det där på Twitter om nätssäkerhetsexperter och så vidare. Eh, ja. Jag ska förresten säga att jag stöter på experter idag. När han berättar. Jag har ju tagit semester för att verkligen avsluta året korrekt. Och som engagerad i humanisterna så innebär det att framåt jul så åker man runt till skolor och föreläser om vilka vi är och vad vi tror på eller snarare inte tror på och varför. Ja. Och jag har fått de mest extrema variationerna i det där nu under den här lilla turnén. Mm. Det var en skola som hade gjort en värdegrundsundersökning på mig genom att gå igenom mitt Twitterflöde och min blogg som var skit när jag kom på grund av att jag ja, egentligen försvarade yttrandefriheten och tyckte att det var helt okej okay att parodera islam. Det var den ena extremen. Och den andra extremen kom jag precis hemifrån. Där det sitter alltså ett gäng ungdomar som tänder ljus. Och sen när jag är färdig med liksom, mitt kärnargument och säger: Ja, ja, gud finns inte. Men hur ser du på det här i strängteorin? Och hur ser du på multiverse och så vidare? så jag, Ursäkta, ni ligger på hög nivå för mig. Och allt finns verkligen där ute. Och man blir nästan glad när man blir slagen på fingrarna av ett gäng gymnasieungdomar. Eller vad säger du? Åh, oh, gud yeah. Ja, och apropå då, om jag ska knyta ihop säcken med de här bortskämda millennials, så föll alltså mina ögon nu på ett kort meningsutbyte på Twitter, där en kille skriver att, ja, min 30-åriga kvinnliga kollega visste inte vem Stalin var. Hon hade inte Nej. en aning. Hur är det ens möjligt? Att det var en kvinna spelar väl ingen roll. Åldern är väl det viktiga här. Ja, ja, ja. ja. Och en annan person, håll i hatten nu, en annan person kommenterar Du skulle vara med när min fru spelar frågespel med sina anställda. Och då påpekar han att det är kvinnor mellan 20 och 30. Ingen av dem har talats om Lenin. De var övertygade om att världens högsta berg heter Madagaskar. Och Berlinmuren var en nyhet för dem. Det finns skillnad på människor och människors intresse för omvärlden, eller vad säger du? Uh, alltså, uh, alltså, det, det, det kliar <laughs> i min hjärna.
1: <laughs> ja, hur är det möjligt? Jag säger samma sak. Hur är det möjligt? Jag blir stum, men jag blir samtidigt ganska ledsen. För att nu, nu är ju uppenbarligen du och jag är så pass gamla, så att... Alltså, jag kommer, jag, så jag kommer ihåg när min far smugglade in en trådlös telefon till, till Sverige. <laughs> för att alla telefoner... Alltså, alla telefoner i Sverige ägdes av Televerket och man fick inte äga. Ja, just det. Ja. Jag är förkyld i helvete. Uh, alla telefoner ägdes av Televerket och uh, Fassan köpte en trådlös telefon i mm. Tyskland. Och uh, fick helt enkelt smuggla in den för att man fick inte ha sådana i Sverige.
0: Nej, du fick inte koppla upp telefoner som inte var Televerkets på nätet. Liksom. Men... Precis,
1: och sen, sen kommer som alltså för som är vuxna. Och nej men som, alltså, menar, som, menar, de är ju ändå vuxna och, och liksom har, alltså, har har missat den här delen av vår historia hur Europa ser ut alltså ända in i i vad ska vi kalla det för modern tid.
0: Ja, ja. Nej, jag tror att någonting som har grott inom mig det var den här serietecknaren Max Gustafsson. Jag vet inte om du känner till honom men han ritar ganska vad säga, primitiva teckningar med räta linjer och stora oala ögon.
1: Men det är det han som har ganska alltså, fula bilder. Sen har han ett ganska utryck... alltså, ut... alltså, väldigt tydligt ja? vänsterperspektiv och ja? sparkar in norra Europas mest vidöppna dörrar.
0: Ja, och det må jag gärna göra. För sånt tycker ju, alltså, om du sympatiserar med hans politiska åsikter, så tycker du det där är roligt. Men de är alltid liksom ledsna och han driver med att hårdare straff, oh nej, jag kan inte begå brott för straffen är så höga, bla bla bla. Men jag tänker på att. Liksom den här världsfrånvända humorn som ibland kan dyka upp. Och han är ett exempel på det där när han hade ritat en bild föreställande vin och sprit som stod ute på landet och sålde billigt brännvin till fulla landsortsbor. och Sen så var ambulansen där och var frustrerad över att de var tvungna att ta hand om folk som mer eller mindre hade druckit i ihjäl sig. Och det han försökte säga här det var nej till gårdsförsäljning av alkohol.
1: Nu, nu, nu kläer det i mitt huvud igen.
0: Ja, och om jag har förstått saken rätt. Alltså grundprincipen som han spelar an på här det är ju då att alkoholister, de ska inte köpa billig explorer på systembolaget. De ska åka ut på landet och köpa sidor från någon gårdstillverkare. Liksom. Ja, det, det är den första hypotesen. Den andra hypotesen är att gårdsförsäljning inte kan ställas krav på. De kommer sälja till fulla, oavsett liksom. De är helt lantisare, helt okontrollerbara. Och dessutom säger ju förslaget som ligger om gårdförsäljning förenat med en massa krav på att du ska ha gått en guidad tur om tillverkningen av den dryck du köper och så vidare. Det finns ja, liksom ingen ja. förankring. Men folk älskar ju den här typen av satir.
1: Ja, men den är ju en juvenil ju. Den är, alltså den är, alltså den, den, den...
0: Eller är den det? Den kanske är intelligent. Det är bara det att de älskar att misrepresentera. Eller kan det kan ju vara så. Jo, men
1: för att kunna tycka att den, den humorn är rolig så måste du ju ha en fruktansvärt... Eller du måste vara fruktansvärt dåligt insatt.
0: Ja, jo, det måste man ju säkert vara. Men jag tänker på han steget efter. Missrepresenterar inte han vänstern en aning. Fast han tycker jag är fruktansvärt rolig. <här>
1: Jo, ibland missrepresenterar han vänstern. Visst gör han men, men han alltså, om vi ska göra det. Men om du tittar på nivån mm. så har han, menar, där, där är ju en betydligt mycket större tanke. Och där, alltså, där är ju en, kan <coughs> vi säga svensk? Alltså, mm. alltså, eller en publik. Ja. Där är en avsevärt stor, alltså avsevärt skillnad i steget efters publik och max publik. För att steget efter är ändå, alltså ganska mycket mer ska vi säga bildad och uppdaterad än vad de som tycker att Max-humor är. <laughs> Nej, men, men alltså, du du jo, sällan, jag tror är liksom sällan du ser de här riktiga idiothögertrollen mm. som delar steget efter. Nej, så är, det så är det ju. Även om de befinner sig, vad ska vi säga, på högerhalvan så är det, alltså de de, 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 de har uppenbarligen inte förmåga att processa humor. <laughs>
0: <laughs> Nej, och, och jag, alltså jag håller med dig jag, jag vill också bara innan vi går in på dagens ämne Som är det totalitära Sverige Så vill jag bara ta Max i försvar Han gör ett alldeles utmärkt jobb Och han är väldigt populär i sitt läger Men det jag ibland kan tycka det är att det skulle kunna bli mer edgy Om man representerade Mer korrekt vad han sparkade på Tror jag Men parodiering ja, alltså, är jag men ju alltså, missrepresentation alltså, ja, men,
1: ja men alltså Alltså Problem, alltså vad ska jag säga, skillnaden mellan steget efter och Max, det är ju att Max sa bland är halmgubbar.
0: Ja, alltså anledningen till att jag är så försiktig med att hålla med dig här, det är för att jag håller med dig. Det är bara att jag försöker fundera på om steget efter också till viss mån gör det, men, men kanske inte alls i samma utsträckning, nej.
1: Alltså jag vill ju hävda att det inte är i den utsträckningen.
0: Nej, Ah, men jag hoppas att ni söker på Max Gustafsson och eh, tycker ni hans grejer är bra så stötta honom jag är väl inte jätteimponerad om jag ska vara helt ärlig men nu då, du som ändå bor utanför civilisationen, då yeah. måste jag fråga dig vaccinpass alltså, nu diskuterar vi inte att du vill gå på konsert och kan bevisa att du har vaccinerat, utan säger att vaccinpass för att resa in i Norden överhuvudtaget det här diskuteras ju nu vad säger yes. du?
1: Senast, alltså jag är positiv till vaccin, men, ja. men jag tycker inte om inskränk, alltså, okay. så kallade temporära inskränkningar i vår frihet.
0: Mm. Jag tror att du sätter tummen på näsan eller på ögat eller vad det heter där. Jag ska ju säga att jag ogillar ju vaccinpass starkt. Men rent förnuftmässigt så, så tänker jag att nej men vi kanske måste ha det här. Därför att folk inte sköter sig ändå. Samtidigt så skaver det ju för det strider ju mot mitt demokratiska medvetande. Men väl, låt det Nej, får det Jag vara jag, så.
1: Jag, jag, förstår, alltså, jag förstår, ja. förstår, alltså, förstår dilemmat för att jag känner samma. Så jag, jag tror ju på individens eh, frihet samtidigt som omvärlden står i kö för att bevisa ja. att de är idioter. Så att jag har... Men jag har löst det. Ja. Jag tycker att alla ska få ha hur många vapen de vill. Okej. Okay. Ja, men det är bara jag som ska få lov att ha ammunition. Smart. Mm.
0: Jag skulle bara, innan vi byter ämne, så skulle jag vilja säga att jag är nog faktiskt mot kravet på vaccinpass när man ska gå på restaurang. för att jag tycker att restaurangbranschen, de har fått ta en alldeles för stor smäll under den här pandemin. Men,
1: men alltså vad, säger, vad, vad är det för typ fyra femtedelar av svenskarna som är dubbelvaccinerade?
0: Ja, och då kan man ju nästan tänka sig att det inte behövs därför att då har vi ju snart en flockimmunitet. tror du inte det?
1: Det var exakt det jag skulle komma till om vi tittar på andra ja. andra sjukdomar. Så alltså när vi kommer upp i någonstans runt 85-90% procent vaccinerade så har man en så pass stor flockimmunitet så att de ja. ovaccinerade inte är ett problem. Och vi har dessutom det, nu har jag inte tittat på några dagar, men det, det verkar som att vi har en väldigt låg smittspridning. Vi har ingen överbelamrad Eva, vi har inte tälten.
0: Nej. Det känns inte, alltså, det känns på något vis apart att komma med det här nu. Mm, ja. Det skulle kanske ha gjorts tidigare, för då kanske det hade varit över nu. Men om du verkligen vore Sverker Olofsson och hade den här soptunnan, skulle du slänga vaccinpasset i soporna? ja. Jag är hemskt osäker. Jag, jag skulle säga att jag beundrar dig att du svarar så pass eh, rakt på den frågan. Du, det är väl jättebra att Socialdemokraterna nu vill stoppa nätbedrägerier. Alltså bedrägerier som sker vid nätshopping.
1: Alltså jag bara kom till att tänka på Hobbeckskatalogen nu när vi gamla gubbar sitter och...
0: <laughs> <Hobbics> katalogen. <laughs> ja, precis. Det var roligt. Det var ju fest när den kom. Ja, ja. God, yeah. Men då var man tvungen att fylla i ett svårt formulär på sista sidan och klippa mm. ut och lägga i ett frankerat kuvert. Det var, yep. det var omständigt att beställa på den tiden. Nu klickar man och så har man autocheckout och grejer. Yep. Men problemet är ju att det finns ju de som är mindre ogräknade här när de kommunicerar med banken och således kan dra dina pengar mot ditt medgivande. Banken mm. har ju som tur är blivit duktigare på att bandlysa de... De som beter sig på det sättet, men det kommer ju alltid nya. Liksom. Mm. Du har ju det här med att de tre hemliga siffrorna på baksidan och alltihop där. Men nu har de alltså kommit på att en lösning på det här problemet skulle ju vara att varje inköp som görs på nätet måste ha validerats med bank-ID. Jag kan ju säga att jag är direkt negativt inställd här. Du har kanske inte hunnit smälta det här, men har du någon åsikt spontant?
1: Alltså, när jag köper så brukar det redan... Jag brukar ju redan behöva använda mitt bankidé för att godkänna att det dras från mitt kort.
0: Ja, men du har väl säkert gjort många transaktioner på nätet där du inte har behövt göra det, eller hur? Eller? Jag har gjort det, kan jag säga. Alltså,
1: det, ja, men det, alltså, det är typ mm. Spotify och sånt skit, men... men.
0: Uh... Ja, det jag vill komma här, det är ju alltså att... Fördelen med att ha kontanter det är ju att ingen för register på dina inköp.
1: Mm, och
0: om man nu börjar handla med kort och banken börjar kategorisera dina utgifter så tycker jag att de lägger lite grann näsan i blöt. Och är det nu så att bankid, id kommer ovanpå det här så har du ju ännu mindre skydd för det första. Och för det andra så har du alltså bankmonopolet matas ju igen i och med att varje transaktion som görs via bankid är en inkomst för... Den koalitionen då säga, som driver BankID. För det är ju inte ja, gratis man får... Alltså för,
1: det här är alltså för att skydda oss ja. från att mindre nogräknade skulle dra våra pengar. Som men det är ju privat
0: har... polis, alltså det är ju banken som är snäll och vill skydda oss medborgare. Är det verkligen bankens uppgift att polisa oss liksom?
1: Nej. Jag är, är, jag, hur... jag, alltså, jag är
0: skeptisk. Ja.
1: Jag är väldigt skeptisk. Det finns ju EU-regler som handlar ja. om att att det är väl i alla fall när man betalar med kort, så man ska alltså, verifiera kortet, mm. ja. så vidare det inte är återgå och återkommande typ Spotify, där du har be alltså bekräftat från början, men jag ser ärligt talat inte riktigt varken behovet eller vad det löser
0: Nej, och jag håller faktiskt med jag tycker att det är dåligt, och om det är så att du verkligen vill säkra upp ditt kort, tänk dig att du är ute och reser skrapa bort CSV-koden från kortet så att inte bartenden kan skriva av det och sedan sälja det. Jaja. För han har ju ditt kortnummer i och med att du drar kortet. Japp. Och det andra som man kan göra, det är ju, och det gör ju banken redan idag, det är ju att om en näthandelssajt eller ett taxibolag eller vad det nu kan vara för någonting, godkänner alltså sådana här card-not-present-transaktioner utan någonsin helst säkerhet, då kommer ju det banken till känna när jag ringer dem och förbannar för att mina pengar är borta. Och då Jaja. blir ju den som har handlagt den transaktionen blir ju blockad från att använda bank och jag tycker att det är rätt väg att gå jag förstår inte riktigt varför vi ska ha bank-ID på det
1: Nej ja, men alltså är det inte liksom själva essensen av politiken att att man ska in och pejta i exakt allt
0: Ja, ja Och Åh Jesus. Jag, ty jag tycker du avslutar det bra och slutligen då så vill jag fråga dig du minns väl turerna kring Julian Assange som framförallt minns du var, han var så impopulär i Sverige? Jag menar, sådana som han brukar ju vara hjältar.
1: Alltså jag kommer ihåg att det var några damer som anklagade honom för, för, för äh, vad heter det nu för tiden, olämpligt sexuellt sexu ja. beteende och äh, non-consensual non sex, eller vad fan det nu heter.
0: Ja, oaktsam våldtäkt eller något sånt där kan, kan det ha hetat i Sverige, tror jag. Numera.
1: Ja, jo, jag, alltså jag, jag kommer ihåg honom. Det här, han har ju varit en följetång länge.
0: Och han har ju alltså definitivt, vad ska man säga, visselblåsarstatus i folks medvetande. Men just i Sverige så vändes hela historien upp och ner på grund av egentligen det här triangeldramat som dök upp då. För det var inte helt självklart att han hade liksom gjort de gärningar som han anklagades för. Men det hamnade helt i skymundan liksom. Men... Och just det här att... <laughs> att han skulle lämnas ut till Sverige för att prövas för det skuggar ju lite gärna över den stora grejen för nu det som diskuteras nu det är ju alltså att Storbritannien eventuellt då kan lämna ut Assange till USA och mm. där är han ju alltså anklagat för spioneri vilket kan ge 175 års fängelse äh, lagom ja det är precis lagom och jag, jag tänker att är det ett så stort straff då kanske man skulle ta och... Jag menar, hade han gjort sig skyldig till en överfallsvåldtäkt, fine. Men i det här fallet så är jag väldigt tveksam, för de där turerna var väldigt mystiska. Och, jag, jag, och han har inte hört sådant.
1: Ja, nej men alltså jag, jag var... Alltså, jag, jag brydde mig, ärligt talat, inte så jävla jättemycket om turerna fram och tillbaka, men de, alltså där, där, där var något som skavde. Jag kan inte sätta fingret på det. Sen att... Nyheten om Julian Assange tog sig emot annorlunda i Sverige än i resten mm. av världen kan väl ganska mycket också ha med att göra att vi i Sverige har ju en enorm tilltro till systemet och staten och mindre till individen. Korrekt. Och, och, och är det då någon illsinnad djävul som läcker om att staten inte funkar ja. och att de har gjort fel? Det är ju alltså ett angrepp på hela det svenska kynet ju.
0: Ja, och där sätter du ju faktiskt eh, verkligen full pott. För den här sexuella anklagelsen som riktas mot honom är ju precis ett misstro mot individen. Och det han själv gjorde var ju precis misstro den stora staten. Så det passar ju perfekt. Men däremot så undrar jag, var har vi då de här Google, Facebook, två företag som vi vet spionerar på sina ja, brukare, eller kunder kan man ju inte säga, men sina brukare. De är väl lite gärna att betrakta som att de står i det goda lägret. Jag menar, folk använder Google Google, folk använder Facebook utan att blinka trots att det samlar sin data
1: det goda alltså, alltså jag vet
0: vad tror du folk tänker
1: inte alls <laughs> Vad sorgligt hörde. Nej, men alltså, nej men alltså Google, Facebook och, och, och så vidare det är liksom ju en del av infrastrukturen. Det är ju liksom ingenting som jag får re, in, normalt reflekterar över att de skulle vara onda eller goda utan de bara finns. Samtidigt ja. så vet vi också om att om, om någonting
0: är gratis
1: så är det du som är produkten.
0: Ja, och jag kan faktiskt eh, gå så långt och nu gissar jag bara lite grann här det att jag är osäker på om vi nu går tillbaka till de här tjejerna i 20-årsåldern som inte visste vem Lenin var. Tror du att de vet att internet finns eller att telefonen bara funkar, sociala medier bara funkar?
1: Nej, jag tror att som sagt det är en, alltså det, är, det liksom passerar oreflekterat. Det är en del av, av ja. den alltså mänskliga grundplåten liksom. Det, det finns och det, det bara existerar precis som atmosfären
0: Ja precis, precis. vet en fisk vad vatten är Vet en ung människa idag Vad internet är mm. det, det är egentligen det som är frågan här ja, men Jättebra, innan jag släpper dig Perola alltså Jag är, vill först säga att jag är jätteglad Att du är här, för jag är en stor fan Av din podd Som du gör med Axdorff då. Man lär sig någonting nytt varje gång Och det är en rolig berättelse varje gång Tack Vad, <laughs> vad tror de om jävla bocken? Kommer den att brinna eller kommer den att stå kvar?
1: Den, alltså, den har ju klarats här ganska många år nu.
0: Ja. <skratt> men då är det kanske dags nu då att någon lyckas tuta fjutt på den. Ja men det har ju, alltså, det, det är ju, det har ju blivit en tradition, alltså,
1: eller ja, det är ju en fin tradition att elda upp gävle -bocken.
0: Och jag funderar på om det inte är så att Gävle får mer mediatid tack vare att deras bock är en lisa små som tätt liksom. Jo, ja, men... Och... Man vet men, ju precis alltså, hur det går till. Någon som går hem från krogen och har överförfriskat så jävla, jä, bocken! Äh, Bryn bock, jävel! Ja. <laughs> Nej
1: men alltså alltså, alltså... alltså det är en fin bok att titta på. Ja, ja. så, så, vad ska vi säga? Ur det får, den som gör boken har ju rimligtvis lagt ner mycket tid och energi. Så ur det perspektivet så är det synd att dela upp den. Men mm. det mm. är ju en tradition
0: samtidigt så måste vi vi kan ju inte sitta här i en podd och säga hoppas någon eldar upp jävlebocken för då är nästan på gränsen till att uppmana till en kriminell handling men vi kan ju konstatera att eldandet har gett mediatid som de annars inte skulle ha jävle, alltså hur många tänker på gasklockorna i jävle till exempel, det är, det är ju bocken man tänker på speciellt i juletid liksom. ja, ja, består det så <laughs> okej, okay, vad kommer nästa avsnitt av Bondepraktiken att handla om då? Ooh, den kommer att handla om grannar Åh, oh, vad spännande! Där har jag ju också fått lägga om min syn helt sen jag lämnade stan och flyttade ut på landet. Det ser jag verkligen fram emot att lyssna. Och jag vill också, förutom att tacka dig, så vill jag tacka våra lyssnare. Och den här är ju tillgänglig några dagar i förskott för er som är pluskunder. gratis Gratislyssnarna, de får ta den via RSS på måndag. Stort tack, Perola Olsson!
1: Tack själv! Alltid lika kul att prata med dig. Tack,
0: hej då!